0: cet épisode, je vais aborder cinq raisons d'adopter la culture de l'échec pour améliorer ta confiance en toi. En Belgique et en France, notre société, notre système indicatif et notre culture d'entreprise sont assez défavorables à l'échec. Nous valorisons ceux et celles qui suivent les règles et laissent peu de place à l'erreur. Et même si suivre les règles est souvent une bonne chose, j'ai envie de partager avec toi cinq raisons d'adopter une bonne culture de l'échec pour gagner en confiance et aller plus loin dans la vie. Mais avant de les aborder, au cas où tu ne l'aurais pas déjà fait, n'oublie pas de t'inscrire à la mailing list. Celle-ci te permettra d'être prévenue de la sortie de tout nouveau podcast et tu auras également accès à un contenu exclusif. Première raison, utilise l'échec pour apprendre à mieux faire les choses. Dans notre système scolaire, l'échec, l'évitement de la moindre mauvaise note est tellement à la base de notre système éducatif que j'ai l'impression que la seule chose que nous enseignons à nos jeunes générations est que l'échec est honteux. Il est quand même dommage que la première chose que l'on apprenne à l'école c'est à faire juste ce qu'il faut pour éviter d'avoir des mauvaises notes. Mes amis enseignants me le diront, je force le trait, je le sais. Mais est-il réellement profitable à un enfant d'avoir à se comparer aux autres sur base d'un chiffre noté en rouge Ne serait-il pas plus profitable pour lui de lui expliquer comment apprendre de ses erreurs sans craindre d'une sanction en cas d'échec ?« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », disait Nelson Mandela. « Bien gérer l'échec est primordial dans ton processus d'apprentissage. » Ne pas réussir tout sans exception est non seulement bénéfique, mais surtout indispensable à tout progrès. A l'inverse de notre culture, aux états unis les employeurs considèrent qu'avoir des cicatrices, avoir des faillites dans son CV est positif, alors qu'en Belgique comme en France, on nous apprend qu'il ne faut absolument pas avoir d'échecs et on nous conseille de masquer et minimiser nos échecs, que ce soit sur notre CV ou lorsque nous devons demander un soutien financier à notre banquier. Et quoi Parce que nous nous sommes plantés, nous serions irrémédiablement amenés à reproduire cette erreur Non. C'est parce que nous nous sommes plantés, justement, que nous savons ce qu'il ne faut pas faire. Bien mieux que si quelqu'un était venu nous dire « Tiens, c'est comme ça que tu dois faire ». Objectivement, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est d'échouer. C'est le moment pour apprendre. Et si on en retire les bons enseignements, on gagne en confiance car on apprend que l'erreur ne nous a pas mis à terre et que nous sommes capables de gérer la situation. Parfois, changer volontairement une recette que tu utilises déjà et qui fonctionne avec plus ou moins de succès te permettra de trouver une meilleure manière de faire la même chose. Alors oui, souvent, tu obtiendras des résultats un peu moins convaincants. Mais premièrement, l'analyse qui suit te permettra de réellement comprendre les mécanismes relatifs à ton activité et d'affiner ton expertise, et deuxièmement, parfois tu auras des vraies surprises. Il m'est déjà arrivé de tester des choses qui me semblaient complètement foireuses et je me suis malgré tout rendu compte que c'était bien plus efficace que ce que je faisais avant. Notre culture nous donne l'impression que l'échec est évitable et non profitable. Je te déconseille de t'arrêter à cette impression, car il est rare de réussir du premier coup, même s'il y a des exceptions. Pour l'anecdote, Thomas Edison ne disait pas qu'il a eu mille échecs avant de réussir à créer l'ampoule électrique, mais qu'il a réussi à trouver mille façons de ne pas faire une ampoule électrique. Autre citation d'Albert Einstein cette fois-ci. La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Le fait d'expérimenter, de prendre des risques dans ce que tu fais, va te permettre de savoir comment ça marche et te permettre de trouver ce qui marche le mieux pour toi. Analyser nos échecs de manière objective, se poser la question de ce que nous aurions pu faire autrement, sans faire de jugement de valeur sur ce que nous sommes et justement ce qui m'amène au point 2. 2. Apprendre à faire la part des choses Nous redoutons l'échec parce que l'on a facilement tendance à confondre l'échec d'un projet avec l'échec de la personne. On nous inculque très tôt que « rater », c'est au final être un raté. Pourtant, la culture de l'échec n'est pas qu'une question de perception. Il faut dissocier l'échec de la personne. Et ne pas s'identifier à ses propres erreurs, c'est améliorer sa confiance en autrui et son estime de soi. Avoir échoué dans notre culture, c'est souvent être coupable. Dans la culture anglo-saxonne, c'est être audacieux. Il n'est pas difficile de trouver des exemples d'entrepreneurs célèbres ou autres personnalités qui ont connu un ou plusieurs échecs cuisants avant de rencontrer le succès. Ou Walt Disney, par exemple, a été viré de son poste de dessinateur publicitaire par manque d'imagination et de créativité alors qu'il avait 18 ans. Un an plus tard, il crée sa première société d'animation qui fait rapidement naufrage. À 21 ans, il lance une deuxième société d'animation qui dépose le bilan un an plus tard. Walt Disney déménage alors du Kansas vers Hollywood et obtient un contrat lui permettant de créer ce qui sera... Walt Disney Studio. Trente ans plus tard, alors que son entreprise était florissante, Walt a voulu diversifier ses activités et créer Disneyland. Ce projet était pharaonique, à tel point qu'il a dû essuyer 301 refus. Oui, tu entends bien. Ce n'est qu'à la 302e banque que Walt Disney a obtenu les fonds nécessaires pour réaliser son rêve. Steve Jobs est un autre exemple de la culture de l'échec. Il a été licencié de son entreprise neuf ans après l'avoir créée. Il a ensuite créé Next Computers et a racheté la division informatique de Lucasfilm. Il va rebaptiser cette société Pixar et va produire avec elle Toy Story dix ans après son licenciement. C'est le premier long métrage en images de synthèse. Un an plus tard, Apple rachète Next et Jobs revient chez Apple. De l'iPod à l'iPhone, du Mac à l'iPad, ces produits seraient-ils réellement ce qu'ils sont, sans les échecs de Steve Jobs Je pourrais encore vous citer Oprah Winfrey, J.K. Rowling, les Beatles, et d'autres, mais je risque de m'égarer. Leur point commun Après chaque échec, ils se sont relevés et ont persévéré. Arlan Cohen nous dit « La qualité d'un homme ne se mesure pas au nombre de fois où il tombe, mais au nombre de fois où il se relève. » Cette citation m'amène au point 3. « Utilise tes échecs pour développer ta résilience. » On a parfois tendance à glorifier les parcours sans faute, alors que ceux-ci ne sont pas forcément bénéfiques pour le développement de la personnalité. Prends un élève doué qui fait un parcours sans faute et n'obtient que des 8 et 9 des dix, ainsi de suite. et voit la catastrophe qui va lui tomber dessus lorsqu'il aura son premier six ou son premier cinq. Plus tard, on connaît l'échec. Plus on s'écroule facilement. Prends ce même élève et imagine qu'il termine toute sa scolarité et toutes ses études sans jamais connaître le moindre échec, donc en n'ayant que des notes au-dessus de sept et huit. Le premier échec professionnel risque de faire très mal y compris s'il si est dérisoire. D'autant plus qu'un échec est parfois nécessaire pour nous faire comprendre que l'on ne va pas dans la bonne direction. L'échec n'est pas forcément synonyme de régression. Au lieu de nous diminuer, bien au contraire, il nous fait grandir. Dans les pays nordiques, l'échec est perçu comme une preuve d'audace, comme une marque d'expérience, même comme une aventure. Aux États-Unis, où le libéralisme domine, il est une étape indispensable au succès. Philippe Rambaud nous raconte « Lorsque j'étais à la recherche de fonds, les investisseurs américains à qui je me suis adressé m'ont demandé combien de fois je m'étais planté avant de venir les voir. Ils ont refusé de me prêter de l'argent, car je n'avais jamais échoué. Ils m'ont dit de revenir quand j'aurais deux ou trois échecs à mon actif. » Cette situation me plaît pas mal. Il faut échouer pour devenir humain, pour prendre la mesure de son talent, de sa complexité et de son humilité. Apprendre à chuter pour apprendre à se relever, c'est la base de la résilience. Ose prendre quelques risques. Il t'arrivera d'échouer, mais relève-toi. Ce sera parfois un peu éprouvant, mais ce sera surtout exaltant. Cette attitude te stimulera bien plus que le choix du confort et de la sécurité. N'oublie malgré tout pas de calculer un minimum tes risques. Si tu prends un risque inconsidéré et que tu arrives à ton objectif, tout ira bien pour toi, au moins à court terme. Mais si tu fais face à un échec sur un défi capital à tes yeux, tu risques d'avoir à mettre le genou à terre bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Tout est question de dosage. Parfois, il te faudra être plus prudent parce que tu abordes un sujet, une situation particulière où tu sais que ton estime est plus faible. Parfois, tu passeras par une période où globalement ton estime sera moins étoffée. Tout comme tu peux passer à travers une période de fatigue en te ménageant, tu passeras un creux dans ton niveau d'estime en revenant un peu plus souvent dans ta zone de confort. 4. Apprends à rater d'une manière qui te ressemble. Nos erreurs et nos imperfections, en général, sont une excellente occasion d'entamer une démarche d'introspection. Il nous faut repérer comment nous réagissons lors des moments de stress, comment nous réagissons lorsque nous n'atteignons pas le résultat voulu, comment nous faisons pour repartir au combat malgré tout. Nous poser la question de ce que nous pouvons faire pour minimiser l'impact et la durée des sentiments négatifs que nous risquons de rencontrer sur notre chemin. Ce qui compte est de ne pas t'installer sur une voie tracée de succès tous abordables en sélectionnant des challenges sur cette seule base. Non. Il te faut choisir ta voix, celle qui te fait vibrer, et de te choisir des challenges mesurés qui vont dans cette voie. Quand tu t'es sélectionné ta quête, il va te falloir choisir des objectifs intermédiaires, des challenges mesurables à ta portée et qui te permettent de mesurer ou constater selon tes valeurs et tes croyances que tu te rapproches de ton objectif final. Ne choisis pas non plus une voie, une solution qui t'est conseillée par ton entourage si elle ne correspond pas à tes valeurs. La réussite n'aura pas la même saveur si tu as laissé celui que tu es sur le bord du chemin. L'échec, c'est l'épice qui donne sa saveur au succès, estimait Truman Capote. George Eliot, lui, disait, le seul échec que l'on doit craindre, c'est de ne pas embrasser le but qu'on croit le meilleur. Cinquièmement, utilise tes échecs passés pour paraître et te sentir plus authentique. Il semblerait que dans notre culture, l'erreur est une honte que l'on doit cacher pour ne pas abîmer son image. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sortons petit à petit de la crise sanitaire du coronavirus. Et tu auras constaté comme moi les incohérences des discours de nos politiciens belges comme français. Que ce soit vis-à-vis -vis des consignes quant au port du masque qui évolue au fur et à mesure ainsi que vis-à-vis -vis des choix politiques et économiques qui ont amené nos systèmes de santé à se trouver dans une situation aussi délicate. J'ai toujours eu le sentiment que nos élites ont pris l'habitude de dénier ou d'occulter leurs échecs et de reporter les fautes sur des causes extérieures. Je remarque assez régulièrement que ces tactiques ne sont pas très favorables à l'image que nous nous faisons d'eux. A l'inverse, si tu prends le parti de ne pas occulter tes échecs, tu vas paraître plus authentique. Tu donneras l'image de quelqu'un qui se connaît et qui ne se cache pas. L'astuce dans ce procédé, c'est d'assumer ses échecs et ses faiblesses sans chercher à les minimiser, mais sans tomber dans le travers de les monter en épingle. Assume-les avec humilité et sans la moindre once de honte. Tu couperas l'air sous le pied de tes éventuels détracteurs à tous les coups. C'est cette habitude qui fait que celui qui y échoue n'est plus seulement celui qui n'a pas bien travaillé ou qui n'a pas suivi les règles et n'est plus du tout le raté. Cette attitude fait de toi celui qui a suffisamment confiance en lui pour entreprendre. Celui qui dit J'ai essayé, que je réussisse ou que je rate n'est pas si important, je sais que je ferai encore mieux la prochaine fois. Pour finir, je terminerai sur cette citation de Winston Churchill. Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. J'espère que cet épisode t'a plu. À très bientôt.